0: Hat Olaf Scholz WhatsApp? Also zumindest auf Twitter unterwegs. Also ich habe WhatsApp auch. Also ich kann ihm eine Nachricht schicken. Ich habe seine Handynummer, habe Kontakte zu allen Bundesministern. Ich glaube, das ist aber auch normal. Was war deine letzte Nachricht an ihn? Weißt du das noch? Die letzte Nachricht an ihn? Ja, deine letzte SMS-Nachricht an Olaf Scholz? Ich habe ihm geschrieben, dass wir unbedingt einen Industriestrompreis brauchen. Aha.
1: Mein Name ist Hassan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalzene. So, liebe Community, es geht wieder los nach der Sommerpause. Fangen wir diesmal an in der zweiten Staffel mit der Politik und zwar mit Bernd Westphal. Hallo Bernd, herzlich willkommen.
0: Hallo Hasan, vielen Dank für die Einladung.
1: Bernd, kannst du es mal kurz abholen und mal berichten, wo du eigentlich herkommst, was du früher gemacht hast und was du heute machst?
0: Also ich wohne in Gießen, bin da auch zur Schule gegangen, weiterführende Schule in Saarstedt. Habe nach der Schule eine Ausbildung gemacht auf dem Kalibergwerk äh, Siegfried Giesen und habe dort 15 Jahre insgesamt gearbeitet, auch zuletzt in der Betriebserfassung und äh, kaufmännischen Bereich. Habe mich da auch weiterbilden können, war dann noch mal die Möglichkeit, mit einem Stipendium der Gewerkschaft in Dortmund auf der Sozialakademie zu studieren und dann als Gewerkschaftssekretär gearbeitet und dann also seit 2012 kam die Frage aus der Partei, ob ich Interesse hätte, für den Bundestag zu kandidieren. Mit Unterstützung vieler habe ich das geschafft und bin seitdem im Bundestag. Und aber also du warst quasi vorher Chemielaborant
1: und wie wie passiert sowas also warum kommt eine Partei auf dich zu und sagt hey willst du bei uns eintreten also was hast du vorher gemacht dass sie dich erkannt haben oder gesagt haben den Mann brauchen wir
0: gut ich war immer politisch interessiert ich war äh, schon als Jugendlicher ich war Klassensprecher zum Beispiel in der Schule oder Schulsprecher okay. zuletzt habe mich immer politisch interessiert und auch äh, engagiert ähm, Chemielaborant war so eine Entscheidung. Eigentlich wollte ich so an Mopeds rumschrauben und Autos und so. Wollte eigentlich Kfz-Mechaniker werden. Mhm. Aber dann sagte meine Mutter, guck doch mal, es gibt noch andere Berufe, wo man sich die Finger nicht so dreckig macht. Und dann ist es Chemielaborant geworden. Das habe ich, wie gesagt, 15 Jahre auf dem Kaliwerk gemacht. Fünf Jahre im Schichtdienst. Das war auch eine gute Erfahrung, mal zu gucken, wie ist das mit der Nachtschicht. Mhm. Wochenende arbeiten und so. Wir hatten viel äh, zu tun damals. Ähm, aber wie gesagt, es ist eine berufliche Erfahrung, die einen prägt. Und dann als Gewerkschaftssekretär viel Einblick gehabt in Unternehmen, in politischen Entscheidungen, in Veränderungen. Und das war wahrscheinlich der Grund, wo dann auch aus der Partei einige meinten, der kann drei Sätze frei geradeaus reden und mhm. ist einigermaßen präsentierbar. Mhm. Und äh, deshalb haben die mich gefragt. Mhm. Aber was glaubst du, was war tatsächlich so deine, deine
1: Kerneigenschaft, die dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, komm, komm bei uns rein? Also klar, Kommunikation ist immer ein Thema in der Politik, aber was war so die Kernkompetenz von dir?
0: Das sind mehrere Dinge. Das ist immer, also natürlich muss Partei, die Person und das Programm, also die Inhalte passen. Und mhm. das äh, war ziemlich klar. Es waren damals, äh, nachdem Bernhard Bringmann aus gesundheitlichen Gründen, der ja lange diesen Wahlkreis für die SPD vertreten hat, für die Menschen im Landkreis Hildesheim äh, im Parlament, war dann klar, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidiert. Dann kamen mehrere aus der Partei die gesagt haben, wir trauen uns das zu. Und dann habe ich mich aber schon sehr deutlich durchsetzen können. Und das hat damit zu tun, mit Auftreten, mit Überzeugungskraft, vielleicht auch mit Sympathie. Also man muss Menschen mögen mhm. und Spaß am Gestalten haben. Mhm. Wir sagen in unserem Kontext immer, Menschen folgen Menschen
1: und kein Unternehmen. Auf der anderen Seite aber auch Menschen verlassen Menschen und keine Unternehmen. Und ja, also im Grunde genommen war deine Kernkompetenz, dass du andere Menschen begeistern konntest und die dir gesagt haben, okay, die Meinung, darauf zählen wir, was er sagt. Ähm, jetzt bist du über zehn Jahre im Bundestag? Im ja. September sind es zehn Jahre,
0: ja. Ah, okay, dann wird gefeiert? Ja. <lacht> ja, wir planen ein, äh, tatsächlich ein, ein Fest für die Mitglieder der SPD. Wir haben souverän die Bundestagswahl gewonnen. Ich bin zehn Jahre im Bundestag. Wir haben die drei Wahlkreise zur Landtagswahl gewonnen und sind der Meinung, dass wir den für die Mitglieder mal eine Begegnung schaffen müssen. Das machen wir jetzt, mhm. ich glaube, am 22, 23. Mhm. September. Warum hast du damals gesagt SPD? Ja, richtig, das ist meine Partei. Ich komme aus einer alten Bergarbeiterfamilie. Mein Vater, mein Großvater, die sind alle geprägt durch den Bergbau, sind immer gewerkschaftlich auch orientiert gewesen, eine mhm. große Nähe einer Sozialdemokratie. Und deshalb war für mich klar, etwas zu verändern mit so einer Partei, die 160 Jahre alt ist, für Werte steht, mit denen ich mhm. mich identifiziere. Und das passt bis heute. Sie ist 160 Jahre alt, die SPD, die älteste demokratische Partei in Deutschland, hat mhm. viel für dieses Land auch geleistet und deshalb hat mich das überzeugt. Mhm. Sag mal, du bist einer der wenigen Hildesheimer,
1: die wahrscheinlich auch ähm, ja, auf jeden Fall Olaf Scholz auf WhatsApp haben.
0: Hat Olaf Scholz WhatsApp? Also zumindest auf Twitter unterwegs. Also ich habe WhatsApp auch, also ich kann ihm eine Nachricht schicken, ich habe seine Handynummer, habe Kontakte zu allen Bundesministern. Ich glaube, das ist aber auch normal. Was war dein letzte Nachricht an ihn? Weißt du das noch? Die letzte Nachricht an ihn? Ja, deine letzte SMS-Nachricht an Olaf Scholz? Ich habe ihm geschrieben, dass wir unbedingt einen Industriestrompreis brauchen.
1: Aha, okay. Und ähm, kannst du kannst mal weiter ausführen, warum brauchen wir den Industriestrompreis?
0: Ja, wir sind ja in einer Transformation, das heißt Unternehmen machen sich auf den Weg, ihre Produktion klimaneutral zu organisieren. Dazu wird es eine Menge Elektrifizierung, also elektrisch organisierte Prozesse geben, die man jetzt mit fossilen Energien macht. Und deshalb brauchen wir für Elektrolyse, für Wasserstoff viel Strom, Aha. aber auch, wie gesagt, für die Elektrifizierung einiger Prozesse. Und deshalb brauchen wir für die Transformation der nächsten sechs, sieben Jahre, bis erneuerbare Energie so viel zur Verfügung steht, dass die Strompreise sich durch das große Angebot dann reduzieren, Aha. brauchen wir eine Brücke. Und das könnte ein Transformations- oder Industriestrompreis sein. Mhm. Mhm. Ähm, ich erinnere mich gerade an Jürgen Stote, ähm, an die letzte
1: Podcast-Folge, die wir hatten, und ähm, wir hatten folgendes Szenario im Kopf, dass es durchaus passiert, dass, also ich glaube, ich glaube, kein Bundesland ist so krass geprägt von der Automobilwirtschaft wie Niedersachsen. Vor allem, wenn wir uns auch auf, wenn wir uns auf die mittelständischen Automobilzulieferer mal anschauen und darauf mal konzentrieren oder fokussieren, dann sehen wir, dass äh, die alle echte Probleme haben. Also, jetzt sei es Personal oder Transformation, was du angesprochen hast, oder Digitalisierung. Es sind alles so Schlagwörter, die fast in jedem Unternehmerforum immer auftauchen. Und, ähm, Konkret will es aber mit einer Geschichte von Stote. Und zwar, wenn er sagt, dass plötzlich durch die hohen Strompreise er seine Wettbewerbsfähigkeit verliert. Und dadurch vom Pricing her einfach zu teuer ist für die Automobilhersteller. Und der Automobilhersteller sagt aber, hey, Stote, schön, dass du aus Hasum aus der Region kommst und hier aus, fast aus der Nachbarschaft, aber ich bekomme das in Holland oder in Frankreich günstiger, also kaufe ich lieber dort ein, denn ich habe am Ende des Tages auch Aktionäre und die wollen alle Gewinne sehen. Von daher ist mir das ja erstmal egal, dass du aus der Region kommst, weil ich meine Preise durchsetzen muss. Und das eben aufgrund von Strompreisen oder das Witzige, oder ja, eigentlich nicht Witzige ist ja, dass dann die dass dann der Wettbewerb in Frankreich, und Holland ist und gar nicht in Deutschland, also aber aus der Nachbarschaft direkt. Also gar nicht irgendwie sehr weit weg. Und ja, was, was
0: denkst du darüber? Also Energie ist Wohlstand. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland unseren wirtschaftlichen Aufschwung zum Beispiel verdanken, dass wir Zugang zu Steinkohle hatten im Ruhrgebiet und im Saarland. Und das ist aber die, die fossile Zeit Jetzt müssen wir gucken, dass wir in den erneuerbaren, und das ist diese Transformation, das ist der Wandel, mit erneuerbaren Energien eine Basis schaffen, auf der auch ökonomisch Wertschöpfung entsteht. Und zwar natürlich auch im internationalen Wettbewerb. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit einer Dynamik jetzt mehr Ausbau der Erneuerbaren und auch Infrastruktur, also mhm. Netzausbau, Pipelinebau pipeline für Wasserstoff, Elektrolyseaufbau, das dauert sicherlich die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre. Aha. Aber das ist ein Weg, wo wir zumindest die Wirtschaft in den Stand versetzen, klimaneutral zu produzieren. Und das wird ein Wettbewerbsvorteil sein. Hm. Und nun ist natürlich im internationalen Vergleich der Standorte sind Kosten das eine. Das andere ist politische Sicherheit, rechtliche Sicherheit. Zugang zu Fachkräften, Zugang zu Universitäten, Kooperation mit Forschung und Entwicklung. Und all das bietet der Standort Deutschland für viele Unternehmen sehr innovativ. Äh, sonst könnte man nicht erklären, dass sich so eine um, Ansiedlung von Intel, ist übrigens die größte Direktinvestition aus dem Ausland in Deutschland. Da gab es ja auch Kritik, ne? warum da plötzlich so viele Milliarden. 33 Milliarden Halbleiter, könnte man auch sagen. Halbleiter, die gibt es doch viel günstiger in Taiwan. Warum holen wir die nicht in Taiwan? Und wir haben in den letzten Jahren lernen müssen, durch Pandemie, aber auch durch geopolitische Veränderungen, dass Lieferketten, wenn die unterbrochen sind, erhebliche Risiken bilden. Also VW kann da ein Lied von singen, ja, als äh, jemand, der weltweit seine Teile einkauft, um sie dann Aha. in Wolfsburg oder woanders zusammenzuschrauben. Aha. Und dann gibt es, wenn eine Unterbrechung der Lieferkette ist, äh, bis zum Stillstand der Bänder dann, wo man halt nicht mehr produzieren kann, einen höheren wirtschaftlichen Schaden. Und deshalb sind wir jetzt dabei, uns resilient aufzustellen Lieferketten so zu organisieren, dass wir auch durchaus in der Lage sind, wichtige Produkte selber herzustellen. Mhm. Mhm. Aber also nochmal ähm,
1: auf die Info vorher, also, also das heißt, du siehst den Industriestrompreis als eine mittelfristige Lösung ja. bis vielleicht 2030, um in der Zeit das, was man verpasst hat, wieder aufzuholen.
0: Ja, Zumindest diese globale Wettbewerbsfähigkeit nicht zu verlieren mhm. und äh, das ist ja auch etwas, wo wir vielleicht in der Vergangenheit zu sehr auf der Bremse standen. Also wir haben ja dann Zwei große Koalitionen hinter mir, ich kenne zähe Verhandlungen, die wir hatten, wo CDU CSU immer gebremst haben, wenn es zum Ausbau von Photovoltaik oder auch von Windenergie angeht. Jetzt haben wir mit dem brutalen Krieg, den Russland angezettelt hat in der Ukraine, eine energiepolitische Situation, die uns nochmal dazu bringt, mehr Dynamik zu entfalten. Die Notwendigkeit, jetzt zu handeln, ist von mehreren Leuten erkannt und deshalb tut sich ja halt auch was. Mhm. Was hast du zuletzt gemacht?
1: im Bundestag oder generell in einer Arbeit, wo wir erkennen können, dass sich was bewegt hat, also verändert hat, wirklich konkret verändert hat, wo du mit im Beschluss saßt oder wo du einfach mitgewirkt hast wo wir sagen können, okay, die Politik, die redet nicht
0: nur, sondern sie macht auch und das ist passiert. Ja, also den Vergleich kann ich wirklich ziehen. Wir haben, ich bin jetzt in der dritten Legislaturperiode im Bundestag, zweimal große Koalition, jetzt die Ampel mit Grünen und FDP und ich habe noch nie in zwei Jahren so viele Gesetze Erlassen gerade im Bereich Energie und Wirtschaft wie jetzt. Wir okay. haben zum Beispiel den Ausbau der erneuerbaren Energien, der sich oft verzettelt hat in irgendwelchen Gerichtsverhandlungen, Widersprüchen, Klagen, haben wir jetzt rechtlich so eingeordnet, dass er rechtlich im allgemeinen öffentlichen Interesse steht und damit andere Rechtsgüter sich unterordnen müssen. Das heißt, das hat schon rechtlich allein eine enorme Stellung bekommen. Wir haben Ausbaupfade, also die Ausschreibungsmengen zum Ausbau von Windenergie, Offshore wie Onshore, ja. enorm erhöht. Mhm. Also ein Beispiel, wir haben acht Gigawatt Windenergie in Nord- und Ostsee, hauptsächlich in der Nordsee.
1: Ja, aber kannst du mir mal ein, also ein Endergebnis nennen, was, auch, also was die auch die Bürgerinnen und Bürger verstehen? Also was sich bei denen dann quasi durch deine Entscheidung im Haushalt oder im Alltagsleben verändert hat? was sich verändert hat.
0: Es wird mehr erneuerbare Energie produziert und damit kommen sie von der fossilen Last weg und haben in der Zukunft weniger Sorge, dass mit höheren CO2-Preisen sie ein ökonomisches, ein finanzielles Problem kriegen. Okay. Das ist eine ganz klare Sache, weil die CO2-Emissionen müssen in 22 Jahren auf Null. Okay. okay. Aber ich glaube, wir beide
1: sind uns einig, dass Deutschland diesen wirtschaftlichen Aufschwung hatte aufgrund von der Industrie die ja jetzt gerade echt ein ja, Problemfeld ist. Und der Begriff Industrie ist ganz spannend. Ich, ich habe ein großes Latinum und der, der Begriff Industrie kommt vom Lateinischen und heißt kommt von dem Begriff Industria. Und das bedeutet eigentlich energetische oder energische Tätigkeit und Fleiß und Beharrlichkeit. Und vor allem Fleiß zieht mich da extrem an. Und also Deutschland war sehr fleißig in der Industrie und hat sich da wohl schon aufgebaut. Und aus meiner Perspektive so wie ich es bewerten kann. Würde mich auch interessieren, was du dazu sagst, ist, dass wir uns darauf ausgeruht haben, dass wir gesagt haben, hey, wir haben eine richtig gute Wirtschaft und wir können uns darauf ausruhen und Jetzt haben wir eben gefährliche Sachen, also gefährlich in dem Sinne Energiepolitik, Transformation, Digitalisierung. Und wir haben aber auch parallel dazu, also das quasi, was uns verloren geht an Wirtschaft, wir haben da keinen, also ich habe da keinen Ausblick, wo ich sagen könnte, okay, wir haben immerhin Silicon Valley und da werden jetzt die, neu, die neuesten, größten digitalen Firmen gebaut. Von daher, auch wenn mal die Industrie mal leidet, haben wir andere Bausteine.
0: Also die Industrie ist ganz klar unsere ökonomische Basis. Aber man darf dabei nicht vergessen, wenn es um Fleiß und Ehrgeiz geht, das findet man im Handwerk, im Mittelstand, in Start-up-Unternehmen, in Dienstleistungen, auf jeden Fall auch. Das würde ich nicht nur begrenzen auf die Industrie, das wäre, glaube ich, auch unfair, weil die Menschen, die da arbeiten, schon auch eine ganze Menge leisten. Die Leistungsfähigkeit unseres Standorts ist deswegen so hoch, weil wir diese Industrie haben. Das ist ohne Frage, Aha. weil davon profitieren viele andere als Zuliefer. Wir waren eben bei einem. Firma Schlot ist ja nur einer davon. Da gibt es Conti, ja, da gibt es diejenigen, die Glas herstellen, die Lacke mhm. machen, die Reifen herstellen. Mhm. Also es sind viele, die am Auto hängen. Jeder zehnte Arbeitsplatz in Deutschland, das wird sich vielleicht auch... Jeder zehnte Arbeitsplatz in Deutschland hängt am Auto. Hängt am Auto. Hängt am Auto. Ja, natürlich. Also das
1: kommt man dann aber parallel auf die Idee zu sagen, ab 2030 keine keine Verbrenner mehr und sowas? Also wenn, wenn das so ein krasser Bestandteil von der Wirtschaft ist, warum kommt man überhaupt
0: auf die Idee zu sagen, wir kannibalisieren unsere eigene... Ja, das ist ja völliger Unsinn, weil die Autos, die wir jetzt bauen, nicht mehr verkauft werden können in Zukunft. Wir haben ein Klimaproblem. Ich glaube, das ist erkannt und das ist nicht irgendwie eine grüne Spinnerei, sondern die letzten Wochen und Monaten und Jahre sehen wir Wetterextreme die nicht nur irgendwo auf der Welt passieren, ja. also dass ja. da in Hawaii jetzt so ja. eine halbe Insel ja. abbrennt, ja. dass wir jetzt in Slowenien ja. Riesenschäden haben ja. durch Hochwasser, dass wir im Ahrtal erleben, dass wir in der Landwirtschaft Riesenschäden erleben mit Trockenheit oder ja. jetzt auch Wetterextremen. Ja. Und deshalb, glaube ich, ist erkannt, dass Handlungsbedarf ist. Wir haben die letzten 20 Jahre verpennt. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Genau. Es sind das Leute, es. Ja. naja, es ist ja gar nicht parteipolitisch zuzuweisen. Es sind Bundeskanzler nach Brüssel gefahren und haben sich immer dafür eingesetzt, dass die Grenzwerte möglichst nicht so verschärft werden und haben damit vermeintlich die deutsche Automobilindustrie geschützt. Im Grunde haben sie Innovation damit verhindert. Ja. So, und das ja. Spiel ist vorbei. Ja.
1: Und das ist im Grunde genommen, äh, ja, ein
0: Interessenkonflikt zwischen Protektionismus und Innovation. Das will ich gar nicht sagen. Ich glaube schon, dass wir einfach mehr Zuversicht brauchen in die Innovationskraft unseres Standortes. Es hat noch nie geholfen, alte Technologien zu konservieren. Hm. Alte Technologien ist vielleicht auch ein falscher Begriff. Wir bauen sehr moderne Autos, aber der Verbrennungsmotor ist nicht die Zukunft. Mhm. Sondern die Zukunft wird anders sein. Wir brauchen CO2-freie Antriebe. Das können von mir aus auch für eine Brücke elektrisch hergestellte Kraftstoffe sein, also die E-Fuels. Mhm. Aber ich finde, in Zukunft, glaube ich, werden wir wesentlich mehr Elektrofahrzeuge sehen. Das sieht man übrigens jetzt in schon.
1: China. Auch hier schon jetzt? Ja, finde. Also in der
0: Hitliste der verkauften Elektroautos in China sind die Deutschen nicht mehr an Platz eins oder zwei oder drei, mhm. Sondern das sind jetzt chinesische Anbieter. Mhm. Das sollte uns Sorgen machen. Mhm. Das heißt, da wird ein Markt entstehen, den wir mit unserer Technologie bedienen müssen. Mhm. Problem ist ja auch, dass auch also allein Porsche macht
1: 40% des Umsatzes in China und VW hat eine ähnliche Zahl. Und wenn jetzt plötzlich China sagt, ja, danke für die letzten Jahre, aber ab jetzt machen wir die Autos selber und wir brauchen euch nicht mehr, dann bricht ja auch
0: extrem Wirtschaft ein hier. Er muss sich das Auto mal angucken. Ein Elektroauto hat 40% der Wertschöpfung in der Batterie. Also VW fängt jetzt an, ein Batteriewerk in mhm. Salzgitter aufzubauen. Mhm. Wir reden von VW. Ja, aber da, ja. da muss ich doch mal sagen, da, da sind einfach Innovationen und die Veränderungen im Markt nicht mhm. richtig erkannt worden. Und jetzt ist aber klar, wenn ich mit einem Produkt auf dem Markt will, was mhm. nicht mehr kompatibel ist mit Umweltansprüchen, dann habe ich ein falsches Produkt. Ich glaube, ja. das ist allen klar. Ja. Also warum fangen wir zum Beispiel an, unsere Stahlindustrie mit Wasserstoff CO2 frei in der Produktion? Zu verändern, diese Transformation. Mhm. Passiert in Salzgitter, passiert in Duisburg, größte Stahlberg mhm. Europas und so weiter. Mercedes kauft Stahl ein in Schweden, CO2-frei produziert. Mhm. Weil sie natürlich sagen, nicht nur das Auto in seiner Anwendung, in der Lebensphase, mhm. ist CO2-frei, sondern auch in der Produktion. Ja. Und dann kostet ein Auto 400 ja. Euro mehr. Ich finde, das ist darstellbar. Ja. Ja, du, du hast eben gesagt, dass wir mehr Zuversicht brauchen ja. und ähm, ich habe
1: dich auf dem Podcast angesprochen, als wir auf dem Arbeitgeberforum waren in, in Hannover im Schloss Herrenhausen, wo Volker Schmidt so ein bisschen erzählt hat, wie schlecht es uns geht und da hast du mir danach, nach der Veranstaltung gesagt, ja, das, wir brauchen da viel mehr Zuversicht, das, also das, das wird viel zu kritisch dargestellt und die Unternehmer sind da viel positiver
0: eingestellt. Ja, also ich, ich erlebe innovative Unternehmen, die die Ärmel hochkrempeln und sagen, wir haben eine Herausforderung und das ist Klimaschutz und dem werden wir jetzt begegnen und zwar mit einer massiven Veränderung in sehr kurzer Zeit und da verlange ich einfach auch von einem Geberverbandschef, ja, wie Herrn Schmidt, den ich sehr schätze und auch mhm. kenne, dass er also nicht so kritisch da dran geht, sondern sagt, wir haben... Dafür eine Lösung. Ja. Das ich, zeichnet Wirtschaft und Industrie ja, übrigens auch.
1: Ich verstehe einen Punkt absolut, dass man zuversichtlich zeigen sollte. Ich frage mich nur, ob in der Politik
0: mehr Politik-Marketing gemacht wird als Politik selber. Nein, das ist völlig falsch. So viel Dialog, wie ich führe, mit Unternehmen, mit Lobbyisten in Berlin, mit Verbänden, mit Handwerkern, mit Mittelständlern. Da gibt es so viele Organisationen, übrigens auch mit Gewerkschaften. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass wir in einem gemeinsamen Kraftanstrengung Aha. vielleicht eine andere Justierung brauchen zwischen Politik vielleicht auch Kapitalmarkt und das was wirtschaftliche Entscheidung angeht Aha. eine ausjustieren wie wir diese Transformation organisieren oder finanzieren das wird der Staat nicht alles alleine machen können wäre ja auch unsinn Aha. aber der Staat hat gezeigt in den letzten Jahren dass wir in der Pandemie in der Krise, wo wir Finanz- und Wirtschaftskrise hatten 2009, 2008, mit enormen staatlichen Mitteln die Ökonomie stabilisiert hat. Und ich finde, das muss man respektvoll anerkennen. Ich finde immer, die Unternehmen, also es also, gibt ja einige, die sagen, Unternehmen können das viel besser und die Wirtschaft ist so kompetent, dass sie das alles alleine kann und der Staat und die Politik soll sich da mal raushalten. Das ja. ist arrogant und das ist auch nicht richtig. Finde find ich absolut bei dir.
1: Aber der Hintergrund davon, warum das überhaupt so kommt, warum so eine Aussage überhaupt kommt, ist ja, dass die dann sagen, ey, tut mir leid, aber im Bundestag ähm, sitzen 70 Prozent der Menschen, haben keine Vorerfahrung mit der Wirtschaft oder oder sind eher, also es ist ja eigentlich auch unüblich, dass ein Chemielaborant im Bundestag sitzt, was ich klasse finde, oder dass du auch vorher im, im Schichtdienst gearbeitet hast und, und eben weißt, wie der normale Arbeitsalltag aussieht, aber die meisten dort sind Juristen oder Akademiker und die haben halt alles in der Theorie gelernt, aber nicht in der Praxis. Und das ist halt schwierig dann zu sagen, also gar wenn die es vielleicht besser wissen, es ist aber schwierig, das glaubwürdig zu vermitteln und um zu sagen, das ist jetzt die richtige Entscheidung, weil man immer wieder
0: sagt, ja gut, du hast es aber vorher nie richtig erlebt. Gut, es gibt den Beruf des Politikers nicht. Und wenn man mal sieht, mit welchem Themenvielfalt wir uns beschäftigen müssen, im Moment sehr stark übrigens auch mit außenpolitischen Themen, weil mhm. äh, äußere Sicherheit und die geopolitische Lage, ja, und das das ist ja kein Beruf, den man erlernt. Aber ist das nicht direkt ein Systemfehler? Weil, du sagst ja richtig, es gibt so viele Themenfelder,
1: mit denen ihr euch beschäftigen müsst. Wenn ich als Unternehmer mit auf so vielen verschiedenen Hochzeiten tanzen würde, hätte, hätte wüsste ich von allem ein bisschen was, aber nichts so richtig. Und wenn ich als Politiker nichts so richtig weiß, kann ich auch keine nicht so richtigen Entscheidungen treffen.
0: Ja, deshalb gibt es ja zum Beispiel verschiedene Fachbereiche. Ich bin Wo du auch zum Beispiel unterwegs bist. Ich bin Sprecher für Wirtschaft meiner Fraktion. Ja. Die SPD-Bundestagsfraktion hat aber auch noch 20 andere Sprecher. Für Kulturpolitik, mhm. für Sozialpolitik für Außenpolitik, für Finanzpolitik, okay. für Steuerpolitik. Okay. So, das sind also Fachbereiche, wo es dann Fachpolitiker gibt, die ganz spezielles ja. Wissen auch von dem ja. Bereich haben. Und ich finde, man muss auch als Unternehmer, da habe ich ja nun wirklich vielfach Dialog, akzeptieren, dass in der Demokratie es eine politische Legitimation gibt, und zwar durch Wahlen. Mhm. Und das unterscheidet Unternehmer zu Politikern. Mhm. Ich muss mich der Bevölkerung stellen, und zwar alle vier Jahre. Mhm. Und muss sagen, das ist mein Konzept, das habe ich in den letzten Jahren gemacht und so könnte ich mir die Zukunft vorstellen. Mhm. Und dann muss ich dafür eine Mehrheit bekommen. Mhm. Das muss ein Unternehmer nicht. Der entscheidet, ich baue das Auto und nächste Woche baue ich das Auto. Wie das geht es wie, wie damit
1: um, wenn du ein, ein, wenn du sagst, dieser Weg ist der richtige, aber dieser Weg ist unpopulär und dadurch werde ich Widerstimmen verlieren? Ja, Hassan, das ist,
0: das, ist, das ist etwas für, für einen Politiker, wo man eine Standfestigkeit haben muss. Entweder hat man, so also ist es zumindest bei mir, sich vorher genau informiert, abgewogen und dann für sich eine Entscheidung getroffen, die man dann auch vertritt. Wen rufst du an, wenn du Rat baust? Ja, es gibt mehrere. Wir haben also wirklich im Dialog mit Unternehmern, gerade was Wirtschaft angeht, viel mit Wissenschaft. Okay. Ich habe wirklich einen guten Draht, auch zu Frau Grimm, die ist Mitglied des Sachverständigenrats der Bundesregierung, ja, ja, ja. aber auch zum Beispiel mit Jens Südekum. Ja. Also es gibt in Düsseldorf der Ökonom, es gibt viele Ökonomen, mit denen man sich einfach austauscht. Ja, Fratscher ist einer derjenigen, Auch wir haben schlaue Köpfe in Deutschland. Kurze Frage ist aber auch so, dass auch mal, wenn jetzt ist auch so, dass auch Olaf Scholz mal dich anruft und sagt, hey, ich
1: habe eine Frage zur Wirtschaft, oder ich, ich brauche mal kurz deine Meinung dazu. Das Passiert so was?
0: Naja, wir sind dienstags in einer Sitzungswoche immer in der Fraktionssitzung. Da sitzt der Bundeskanzler da, der Parteivorsitzende, alle Ministerinnen und Minister, und dann tauscht man sich natürlich aus sagt, über Fachthemen. Aber das Bundeskanzleramt ist auch gut aufgestellt. Da gibt es viele schlaue Menschen und mit denen mhm. sind wir in engem Dialog. Das muss nicht immer mit dem Kanzler sein. Aber mhm. auch natürlich. Aber jetzt passiert mal. Ja, natürlich. Wir sind ja gerade in der Corona-Phase, war es immer so, dass ich in der Fraktionssitzung den aktuellen Stand gab. Wie ist das mit Corona-Hilfen? Wie mhm. sieht die wirtschaftliche Lage aus? Wie entwickelt mhm. sich das? Stabilisieren wir? Und dann hat natürlich der Kanzler auch, wir haben immer darüber diskutiert, mhm. wie wir das verbessern können. Und da haben wir ja viel auch gelernt, aber auch, finde ich, ein gutes Krisenmanagement gezeigt. Welche drei Charaktereigenschaften hat Olaf Scholz, die wesentlich für sind für seine Aufgabe? Ich finde, er ist in vielen Themen im Detail drin, was man nicht erwartet. Also, Echt? ich habe okay. mit ihm vor ein paar Wochen über Wasserstoff gesprochen, Wasserstoffstrategie. Das ist ja dein, dein Hauptthema, ne? Dein Baby quasi? Naja, es ist zumindest etwas, wo ich finde, haben wir in der Vergangenheit auch ein bisschen vernachlässigt. Und jetzt kriegt es eine. Dynamik in dem Thema Wasserstoff, weil es ein Speicher, ein Energiespeicher ist, der schon auch passend ist und auch gut ist. Das habe ich mir ja. lange gewünscht, das kommt jetzt auch. Und über sowas zum Beispiel. Das, das ist äh, Olaf Scholz, wo er, sag, wo er wirklich in den Detailthemen drin ist. Ich finde seine ruhige Art, die ist für die Funktion, die er hat, richtig. Aha. Vor allen Dingen auch außenpolitisch. Und so ein Bundeskanzler hat ja mehr Themen auf dem Tisch als ich. Also der muss sich ja über alles Aha. Gedanken machen. Der ist global vernetzt. Wir sind eines der wirtschaftlich stärksten, aber auch politisch attraktivsten Länder der Welt. Aha. Das merke ich immer wieder, wenn ich im Ausland bin. Aha. Und deshalb diese Attraktivität aber, ja, okay. kriegt man nur, wenn man eine vernünftige Führung hat. Und das macht Olaf Scholz, finde ich, sehr gut. Okay, Aber also wir
1: sind nicht überall. Wir sind eigentlich fast nirgendwo führend. Also wir, wir Digitalisierung, Bildungssystem. Allein wenn wir nur
0: noch in den Norden schauen, sehen wir überall Vorreiter. Und deshalb sind wir das viertgrößte Wirtschaftsland der Welt. Und deshalb sind wir an dritter Stelle weltweit in den Exporten, weil wir so schlecht sind. Das ja. passt doch nicht. Nee. Natürlich haben wir Nachholbedarf. Ja. Und es müssen Prozesse schneller gehen. Also ja. das, was du vorhin gesagt hast, ja. was hast du äh, konkret in der Politik verändert? Ich finde, Genehmigungsprozesse, die müssen besser werden. Aber da sage ich dir auch, das liegt nicht nur an einem mhm. Bundestagsabgeordneten in Berlin im Parlament. Absolut. Sondern das liegt auch daran, was sind eigentlich hier vor Ort ja. Behörden ja. in den Rathäusern, ja. beim ja. Landkreis, beim Land Niedersachsen. Ja. Ja. Was können die eigentlich dafür tun? Man sagt ja immer so, so schön Bürokratieabbau und Genehmigungsprozesse zu verschlanken und zu verschnellern. Ja, ja dann ja. muss man damit mit dem Kamm mal durch und muss sagen, wie machen wir das eigentlich? Ja, das ist das ist ein Problem generell, finde ich, in der
1: Gesellschaft, dass äh, man zu viele Meinungen hat, wo eigentlich Menschen Meinungen haben, ohne zu wissen, was dahinter steckt. Also, mein ähm, bestes Beispiel ist, finde ich, immer, wenn man sagt, irgendwie... Ähm, ja, oder wenn man sagt Bürokratieabbau, aber gar nicht die rechtlichen Schritte dahinter weiß, was man machen muss, um irgendwie Bürokratie abzubauen. Oder wenn man sagt Atomkraftwerke, nein, danke, aber nicht weiß, wie eine Kernfusion funktioniert oder so ist. Oder eine Spaltung funktioniert. Also das ist so problematisch zwischen eben Darfst du überhaupt zu allem Meinung haben, wenn du da gar nicht gebildet bist? Ich habe zu ganz ganz vielen Themen gar keine Meinung, weil ich einfach nicht gewappnet bin. Ich
0: kann Luch. zu zwei drei Themen was sagen, wo ich. Also das, ja. ja, Da, da, da so. gebe ich dir recht. Man muss Bescheid wissen, sich einmischen und dann verändern. Aber man muss eine gewisse Kompetenz haben. Da ja. gebe ich dir völlig recht. Aber dennoch erwarte ich einfach von denjenigen, die in so einem System arbeiten, auch eine Veränderungsbereitschaft. Mal, also ich sag jetzt mal wirklich ein plattes Beispiel ohne alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst damit zu verunglimpfen, sondern mhm. ich glaube, die machen auch einen guten Job. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Bauanträge bearbeiten würde als Sachbearbeiter ja. Ja. und jetzt liegt so ein Bauantrag da schon drei Jahre, ja. dann muss ich doch aus der eigenen Kraft heraus mal sagen, das will ich nicht, ich will das schneller machen, ich will das auch in sechs Wochen können. Mhm. Und was brauche ich dafür? Mhm. Welche digitale Unterstützung brauche ich dafür? Spielt Welche Abläufe? die Intelligenz weiß ich eine Rolle. Bitte Künstliche Intelligenz? Ja, natürlich. KI wird doch enorm in den Verwaltungen zu Vereinfachungen und zu Verbesserungen. Wird schon eingeführt und oder wird irgendwann noch eingeführt? Also wenn ich jetzt Verwaltungschef wäre, ich bin ja nicht Verwaltung, ich bin ja, ja Politik, ja. also Parlament. Ja. Ich würde mir SAP oder andere Unternehmen, Softwareunternehmen und sagen, hier, das sind unsere Bearbeitungsschritte. Ja. So ist die Rechts, ja. der Rechtsrahmen, dass wir das rechtssicher machen mhm. müssen und wollen. Mhm. Und was können wir da zum Beispiel einsetzen, KI als mhm. ein Beispiel zur Bearbeitung, zur Vorprüfung äh, solcher eingereichten Anträge. Mhm. Das gilt für Finanzamt genauso. SAP
1: ist einer unserer Digital Champions. Und warum ja. haben wir das in den letzten Jahrzehnten nicht gemacht oder in
0: den letzten Jahren? Nein, wir sind ja dabei. Es sind Unternehmen dabei. Sind weltweit dabei. Ich glaube auch, dass Unternehmen auf der einen Seite, aber auch öffentliche Verwaltung auf solche Softwarelösungen zurückgreifen müssen. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Mir hat ein Vertreter der Steuergewerkschaft, also Vertreter der Beschäftigten in den Finanzämtern gesagt, die müssen in den nächsten zehn Jahren mit einem Drittel weniger Personal auskommen. Das heißt, es wird nur dazu kommen, wenn wir uns verändern. Und dieser Druck der Demografie, der steigenden Produktivität, Demografie der internationalen Wettbewerbsfähigkeit ja. wird uns dazu führen, Prozesse ja. Ja. zu verändern.
1: Ja. Ich finde ich gut übrigens. Ich finde ja, das wirklich natürlich. gut. Weil ich finde, also man misst die Wirtschaft eines Landes nicht am BIP. Ich finde, man sollte es messen an der Produktivität pro
0: Kopf. Weil dann wissen wir, wie effizient diese Wirtschaft arbeitet. Das finde stimmt. ich. Das, das stimmt, das ist sicherlich richtig. Mal ein Beispiel: Ich war in Indien jetzt mit Robert Haber kurze Sendepause.
1: Wir von der Brand Motions GmbH führen Inhouse-Workshops und Schulungen rund um digitales Marketing, wie zum Beispiel der Umgang mit LinkedIn oder Instagram, als auch Content Production oder Grafikdesign. Dies führen wir zum Beispiel auch mit unserem Partner X4B. X4B ist ein Tochterunternehmen des Arbeitgeberverbandes Niedersachsen sachsen und am 21.09. referiere ich zum Beispiel zum Thema erfolgreiches Marketing im B2B-Bereich mit LinkedIn. Also, wenn ihr noch Zeit habt und Lust, dann meldet euch gerne an. Wir sehen uns am 21.9. Ja, da, 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 dazu kommen wir jetzt. Ja, Perfekt. Okay. okay. Ähm, wie ist das überhaupt, bevor du jetzt einsteigst thematisch, äh, wie ist das, überhaupt, das heißt, du, du steigst in einen Flieger und vorne sitzt Habeck, irgendwo sitzt du mit deinen äh, Kollegen <lacht> und ich, ich spreche ja. dann über Wirtschaft, über die Themen, bereitet euch vor auf Indien oder, äh, oder freut euch, dass ihr Urlaub
0: macht auf äh, Staatskosten oder wie ist das? Ja, das ist ja der letzte Satz, den kannst du schon wieder streichen. Also es ist folgendes, naja, weil es ist schon anstrengend auch. Also der, es geht folgendes, der Minister plant eine Auslandsreise, in dem Fall war es jetzt Indien, weil auch das G20-Treffen der Energieminister stattgefunden hat. Mhm. Und dann fährt er ja nicht nur zu so einer Konferenz, sondern wird immer ein Programm drumherum auch mhm. aufgebaut, was kann man noch da, damit verbinden. Dann hat er die Vertreter der Fraktionen eingeladen mitzukommen. Okay. Und dann ist in so einem Regierungsflieger vorne natürlich ein Ministerzimmer, dann ist ein Bereich, wo Beschäftigte aus dem Bundeswirtschaftsministerium sitzen, dann kommen Abgeordnete und Vertreter von Unternehmen, die sich bewerben können, da mitzufahren und dann gibt es noch... 20 Pressevertreter, die okay. auch mitkommen von verschiedenen Medien. Sieht es eigentlich drin so aus wie ein normaler Flieger? Oder? Das Nein, sieht es aus ist wie ein ist anders aufgeteilt. Es okay. gibt da andere Bereiche, wo man auch einen Konferenzraum und, und sowas, okay. Ja, Konferenz. Ja, okay. Also, ja, okay. Vom Platz okay. her relativ begrenzt, aber es ist anders als ein normaler Flieger. Wie lange fliegt man nach Indien? Wir sind jetzt dadurch, dass wir nicht mehr über die Ukraine fliegen können und Russland äh, unten über die arabische Halbinsel geflogen und brauchten neun Stunden. Okay, krass. Also das waren waren vier knackige Tage. Wir waren in Delhi, klar Regierungssitz, ja. haben Gespräche geführt mit der Regierung. Nochmal ganz kurz, woran hast du gearbeitet im Flieger? An, an welcher Thematik? Also für mich war klar, Vorbereitung auf die Energieministerkonferenz G20, Okay. dann ähm, nochmal auch Kontakte zu knüpfen. Wir hatten zum Beispiel ein Gespräch mit den Stiftungen, in dem Fall war es die Konrad-Adenauer-Stiftung, also okay. Zivilgesellschaft auch nochmal okay. zu gucken, was verändert sich. Wir hatten ein Gespräch mit der GIZ, das ist die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Die haben Projekte in Indien. Also, das sind immer so Paralleltermine. So ein Tag ist schon ziemlich knackig. Also wir kamen dann morgens um drei an, okay. war dann Fahrt zum Hotel, morgens um neun der erste Termin. Das ist schon. Ich muss dir irgendwas sagen. Also ich habe echt, wie gesagt, du bist der erste
1: Politiker im Podcast. Und ich habe, auch, wie gesagt, auch nicht vor mit sehr vielen zu sprechen, aber. Ich glaube dir an deinen Worten, dass du hart für uns arbeitest. Ja, das mache ich auch. Ich habe den, also also man, man glaubt es dir. Viele können es auch sagen, aber man, man, also, weil ja, ich weil es so also oft sehe, weil das, was du sagst, einfach ähm, den Nerv der Zeit trifft.
0: Wenn man so eine Funktion wahrnimmt und kriegt das Vertrauen der Bevölkerung, dann hat man eine hohe Verantwortung, dem gerecht zu werden. Und daran arbeite ich. Ich habe ein gutes ja. Team hier in Hildesheim und Alfeld in meinem Wahlkreisbüro, ich habe ein gutes Team in Berlin, mhm. Und deshalb sind auf der einen Seite die Wahlkreisinteressen, auf der anderen Seite aber eben wie am Beispiel Indien geschildert, natürlich auch diese globalen Dinge und diese bundespolitischen Dinge. Und das muss man gut zusammenführen. Ja, Ich bin von Mai bis September fast auf jedem Schützenfest, jedes Wochenende. Mhm. Im Landkreis Hildesheim. Sportfeste, Feuerwehrfeste, irgendwelche Jubiläen. Du bist sehr nah an den Menschen. Ja, natürlich, muss man ja auch. Ja? Das, ja. Ist auch das, ist, das ist zeitlich ja. anspruchsvoll, aber genau dem aber das, muss man gerecht werden. Das, das ist
1: meistens immer, das ist ja auch gut, das machen ja auch viele Politiker, aber meistens erst im vierten Jahr erst dann, wenn es wieder darum geht, Stimmen zu gewinnen und nicht im ersten Jahr oder im zweiten Jahr nach, nach den Wahlen. Also
0: das kam mal wirklich aus der CDU auf mich zu, und gesagt, du bist ja im Dauerwahlkampf. Genau, genau. Ja, ja, aber das ist einfach, ich glaube, wenn man seinen Job ernst nehmen will, dann muss man sich auch mit einer hohen Proz Präsenz, mit einer hohen Kompetenz auch hier im Wahlkreis zeigen und das mache ich. Ich habe ja daneben auch noch Bürgersprechstunden, viele E-Mails und aus anderen Kanälen, mhm. die mich erreichen. Menschen, die dann einfach auch Themen haben, die sie mit mir besprechen das finde ich auch gut. Okay, also zurück nach Indien. Ja. Du bist geflogen im gleichen Flieger mit Habeck nach Indien. Genau, wir sind da hingeflogen und haben dann, wie gesagt, viele Gespräche geführt. Termine wahrgenommen, Eindruck von dem Land gekommen. Und wir waren ja auf äh, dieses Thema gekommen, äh, weil du gesagt hast, Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Ja. In Indien ist das Bruttoinlandsprodukt, also die Wertschöpfung aller erstellten Waren, Güter, Dienstleistungen geteilt durch die Personenzahl bei 2.600 Dollar. Mhm. Habe ich gelesen von dir. in und Deutschland, Deutschland 40.000. 46.000. 46 ja. So, das, Daran sieht man schon die Leistungsfähigkeit ja. und der Wohlstand ja. unseres Landes. Und deshalb der Blick, wenn man mal einen äh, Menschen da in, in Indien fragt, wie siehst du eigentlich Deutschland? Ich habe mit vielen Start-up, mit jungen Leuten da am Rande der Konferenz mhm. reden können, die gesagt haben, wir bewundern euch. Echt? Was seid ihr für ein tolles Land? Ihr seid Deutschen immer toll. Was bewundert ihr an uns? Ja, wir sind gut strukturiert, bei uns ist alles so ordentlich, bei uns ist es sicher. Da lernen zum Beispiel 400.000 mhm. Menschen, 400. Menschen in Goethe-Instituten Deutsch, die Interesse haben, nach Deutschland zu kommen. Mhm. Programmierer, andere Berufe, mhm. Pflegeberufe, also Ingenieure, mhm. Techniker. Gibt ja hier auch bei Bosch oben in Hildesheim schon. Ein das paar sind auch alle
1: sehr, ich finde, sehr helle Köpfe. Also. Ist,
0: da, da, wenn ich die mal frage, warum wollt ihr nach Deutschland? Da sagen die, da legt man sicher mhm. und da gibt es geregelte Arbeitszeiten. Mhm. Also Vereinbarkeit mhm. Familie und Beruf. Und was kann man sich denn mehr wünschen? Also ich habe jetzt gesehen, wie Menschen da leben und arbeiten müssen. Ja, aber so ein absolut recht sicheres Leben
1: ist ein sehr hohes Gut, was wir viel mehr wertschätzen müssen. Ja, sicher. Ähm, was wir auch wertschätzen müssen auch deswegen, weil wenn wir auch das vergessen und auch uns darauf ausruhen, wir sehen ja in der politischen Entwicklung, finde ich, ja immer mehr extrem. Also einen rechten und linken Flügel, der gerade zunimmt. Und was übrigens, finde ich, auch gegen eure Politik spricht, weil wenn eure Politik richtig oder gut wäre, dann würde das ja nicht passieren. Und äh, von daher sollten wir alles daran tun, um nicht auch noch das zu gefährden.
0: Sicherlich ist man nicht perfekt und kann immer was zu verbessern. Und äh, mich beschäftigen natürlich im Moment auch die Umfrageergebnisse, dass die AfD bei 20 Prozent liegt. Aber mich beschäftigt ja viel mehr bei aller Sorge, der Stärke der rechten äh, nationalistischen Politik. Warum schaffen wir es eigentlich nicht, die etablierten Parteien ein Gegenangebot zu machen, was attraktiver ist? Und da bin ich dabei, wir sind zu schnell, zu kritisch, unzufrieden, vielleicht auch zu überzogen in der Kritik und Erwartung, was Politik leisten kann. Mhm. Und deshalb finde ich, gibt es für mich überhaupt gar keinen Grund, überhaupt zu überlegen, die AfD zu wählen. Weil das ist etwas, was uns wieder in die Vergangenheit bringt. Zurück zu nationalen Grenzen, zurück zu Nationalstaaten, weniger Europa. Alles das, wo unser Wohlstand, wo unsere Weltoffenheit drauf aufbaut, das würden wir gefährden. Mhm. Wir werden die, Das merken wir jetzt schon, die Attraktivität der Region, wo die AfD stark ist, mhm. wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich nicht entscheiden, in die Region zu gehen. Und das ist etwas, was man wissen muss. Und das ist mit deinem Job, dass sowas nicht passiert? Ja, das
1: machen wir Das arbeite ich jeden Tag dran.
0: Mhm.
1: Aber also du, ich glaube dir auch, dass du hart arbeitest, aber wenn man dann so die Zahlen sieht, dann stellt man sich vielleicht doch die Frage, ob man zwar hart, aber
0: vielleicht nicht richtig gearbeitet hat. Also wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, die letzten Wahlergebnisse für den Landkreis Hildesheim hat die AfD hier keine 20 Prozent. Was hatten die hier? Sechs, sieben Prozent. Okay. So, also das ist hier ist das die Welt? bundesweit in einem unteren Bereich. Naja, für die. Es ist eine Unzufriedenheit, vielleicht auch in Ostdeutschland, weil sie nach 30 Jahren Deutsche Einheit jetzt wieder einen massiven Veränderungsprozess. Erleben. Ich will aber nur sagen, Veränderung, wir haben damals als SPD formuliert, bei dem Strukturwandel im Ruhrgebiet, wir organisieren Sicherheit im Wandel. Mhm. Ich habe gesagt, wir haben jetzt die Aufgabe, Sicherheit durch Wandel zu organisieren. Nur wer sich ändert, gewinnt. Nur wer bei VW kein Verbrennermotor, sondern eine Antrie andere Antriebsmotor okay. einbaut, gewinnt. Amen. Nur wenn Schlote jetzt hinkriegt, klimaneutral zu produzieren, gewinnt er. Ja, Wir werden immer Veränderungsprozesse haben. Ich meine, wir fahren ja jetzt auch nicht mehr mit dem Fahrrad überall hin, sondern wir haben Auto, wir haben andere Mobilität, wir haben öffentliche Personennahverkehr, wir haben eine Infrastruktur. Vor 20 Jahren das Handy, was wir heute für eine Kommunikation und Leistungsfähigkeit entwickeln. Mhm. Ja, es ist doch Wahnsinn, was ich für E-Mails, ich bearbeite 50, 60 E-Mails am Tag. Zusätzlich zu dem, was mein Team noch alles kriegt. Wie viel Stunden am Tag so im Schnitt? Es ist unterschiedlich, aber es ist kein Zwölf-Stunden-Tag. Also im Moment ist es ein
1: bisschen ruhiger. Ist ja aber also ich meine, wenn du auf irgendwelchen Festen gehst, ist ja eigentlich auch Arbeit, weil alle sehen dich ja. als nicht als Bernd, sondern alle dich als Bernd Westphal, als der Abgeordnete
0: und äh, wenden sich dir mit politischen Themen. Ja, aber das ist ja immer so. Man, man trinkt ein Cappuccino in Ruhe auf dem Marktplatz und es kommen Menschen vorbei, die ja. einen kennen und da ansprechen, und sagen: Ach hier, ich habe da noch ja. was. So natürlich, das ist man ist immer irgendwie. Also Work-Life-Balance, das was die ganzheit jetzt immer oft sagt. Also bei dir ist ja Work-Life inkludiert, ist jetzt nicht getrennt. Nein, das geht trotzdem. Ich schnappe mir mein Mountainbike und fahre in Hildesheimer Walz, alles gut. Also das okay. ja Oder geh wandern oder sonst okay. so. Also okay. Natürlich, also das okay. ist jetzt, wäre auch Unsinn zu sagen, man ist Tag und Nacht im Einsatz. Aber man ist schon präsent und das ist ja auch gut. Man muss sich, wenn man sich für Politik entscheidet, das auch wollen, dass man in der Öffentlichkeit steht, mhm. dass man ansprechbar ist. Und stell dir mal vor, ich würde über den Marktplatz gehen, mich kennt gar keiner. Das wäre auch nicht schlecht irgendwie. Mhm. Das wäre komisch. Was war dein Key Learning in Indien? Also so wie Menschen, da ist es übrigens das bevölkerungsreichste Land der Welt jetzt mit 1400 Millionen Einwohnern. Mhm. Und was ich da gelernt habe, ist, dass wir eine hohe Verantwortung auch haben, dass sich solche Länder entwickeln können. Und bei der veränderten geostrategischen Lage müssen wir jetzt gucken, dass wir Indien auch ein Angebot machen. Mhm. Das sind auch so unbequeme Themen wie zum Beispiel Rüstungsindustrie. Das Militär in Russland Andersrum. Das Militär in Indien ist stark abhängig von der Rüstungsindustrie Russlands gewesen bisher. Die haben viele Ausrüstung aus Russland bezogen und fragen, jetzt könnt ihr uns auch was liefern? Luftabwehr, Panzer, Schiffe, U-Boote. So, nun ist Indien eine Demokratie, aber sicherlich äh, in den vielen politischen Dingen noch nicht so weit wie die Werte Europas. Aber dennoch müssen wir uns die Frage stellen, in so einem Übergang, machen wir das jetzt? Mhm. Und diese Erwartungen einfach zu erfüllen, zu sagen, wo und da sind die Erwartungen an Deutschland sehr hoch, dass wir denen helfen. Mhm. Und das müssen wir jetzt neu justieren, neu einordnen, vielleicht auch neu bewerten und gucken, dass wir da auch den Erwartungen gerecht werden. Mhm. Übrigens, ähm, Indien gehört zu den Bevölkerungen, oder ist das bevölkerungsreichste
1: Land der Welt, ich finde, weil sie kein Bildungssystem hatten, aber jetzt gerade aufbauen, weil was passiert, wenn ein Bildungssystem integriert wird, eingeführt wird? Passiert folgendes Szenario, die Menschen haben eben mehr Bildung und zwar auch Frauen haben mehr Bildung. Das heißt, plötzlich sagen Frauen auch, hey, vielleicht kann ich auch noch studieren und vielleicht kann ich irgendwie auch Karriere machen. Und wenn das eintritt, sinkt die Motivation für Kinder und dadurch eben die Geburtenrate sinkt und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass Bildung ein wesentlicher Bestandteil ist, warum, also auch positiv gemeint, ne? warum ähm, eben
0: ja, ein Land eben viele Einwohner hat oder auch nicht. Ja gut, das muss man noch mal ein bisschen differenzieren. Ich glaube Frauen, die Hälfte der Bevölkerung besteht aus Frauen, schon einen Anspruch haben auch auf eine vernünftige Bildung, auf Gleichberechtigung und auch auf eine Perspektive im Job. Und das kann nicht daran äh, scheitern, dass man sagt, okay, ich entscheide mich für einen Job und deshalb weniger Familie und weniger Kinder. Sondern äh, da sind auch Unternehmer gefragt, genau diese Vereinbarkeit Familie und Beruf zu organisieren und sie profitieren ja auch davon. Mhm. Mhm. Aber das ist ja auch erst neu. Also, ich meine, wir müssen gar nicht so weit weg, so weit nach hinten schauen, wenn wir uns
1: anschauen, wie es hier vor 20 Jahren aussah oder welche Aussagen Deutsche vor 25 Jahren getroffen haben, dass die Frau auf gar keinen Fall ein Auto fahren soll oder sowas. Also, wirklich krasse Umfragen so von damals. Das ist gar nicht so weit her. Weil jetzt, klar, jetzt, ist, jetzt sprechen wir von
0: einer ganz anderen Perspektive, aber ist halt in Indien auch erstmal neu. Also, ich war vor ein paar Wochen auf der Abschlussfeier der Robert-Bosch-Gesamtschule für die Abiturientinnen und Abiturienten. Da waren die zehn besten Abiturienten, die da ausgezeichnet wurden. Davon waren 70 Prozent Frauen. Mhm. Und von den insgesamt zehn war mindestens die Hälfte mit Migrationshintergrund. Mhm. Und das zeigt ja schon, dass wir ein Potenzial in dieser mhm. Bevölkerung haben, was Danke. wir fördern. Und deshalb, ja. hast du völlig recht hast, wenn du sagst, Bildung ist der Schlüssel. Ja. Menschen zu qualifizieren, ihnen eine zweite, dritte ja. Ja. vielleicht auch vierte Chance zu geben, ja. äh, etwas aus ihrem Leben zu machen. Und das ist etwas, was, was wir können ja. und da müssen wir noch ein bisschen besser werden. Ich Geht glaube auch, aber
1: nicht, erstens, wenn Projektoren erst vor kurzem äh, irgendwie aus den Schulen genommen wurden. Geht aber nicht, wenn die Lehrer im Mindset nicht mitschwimmen äh, in, der, in, der, in der digitalen Transformation. Geht aber auch nicht, wenn plötzlich hunderttausende Lehrer fehlen, Stichwort Lehrkräftemangel wie wollen wir das schaffen? Also wie wollen wir denn Bildung revolutionieren? Wir haben ein Bildungssystem, was extrem veraltet ist. Aber wie wollen wir das revolutionieren, wenn wir erstens die Menschen gar nicht haben und zweitens die, die wir haben, nicht so denken, also nicht zukunftsorientiert denken? Ja.
0: Also es geht nicht immer schwarz-weiß. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in der Schule warst. Ich habe nun wirklich viele Schulklassen in Berlin und bin hier auch oft in Schulen, Berufsschulen, Grundschulen, weiterführende Schulen in Hildesheim. Ich finde, wir haben ein gutes Schulsystem, ähm, was sich bemüht, den neuen Anforderungen der Dynamik der Veränderung gerecht zu werden. Ja, wir haben zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben auch eine Universität, wo die ausgebildet werden. Warum entscheiden Sie sich vielleicht zu wenig auch für diesen Beruf? Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir da gucken, natürlich auch mit neuen Technologien, mit Digitalisierung, differenzierten Unterricht und auch mehr, ähm, was an Potenzial möglich ist, durch digitale Unterstützung an Lernmethoden anzubieten. Das ist sicherlich richtig. Da haben wir ein bisschen Defizit muss man gucken, dass man das attraktiv macht. Aber das alles so auszuschütten, weiß ich nicht. Also da in Indien, dem Vergleich nochmal also ganz deine extrem. Deine Aufgabe ist
1: natürlich, dir jetzt einfach Zuversicht zu zeigen, aber ich finde, das ist schon ein großes Problem, was du jetzt so ein bisschen ja, versuchst,
0: kleinzureden. Nein, Bildung ist ja, ich meine, Bildungsexperten gibt es ja immer. Ja. Also Da gibt es Schülerinnen und Schüler, da gibt es Eltern, da gibt es Politiker, die sich alle aufspielen, zu sagen, sie sind Experten in Bildungspolitik. Ich finde wenn man die Rahmenbedingungen mal vergleicht, die wir hier auf den Weg gebracht haben, und zwar schon frühkindlich, und das ist ja nicht nur Aufgabe Land, sondern auch Kommune, gerade hier im Landkreis Hildesheim, eine Begleitung von Kindern in der, im Kindergarten, in der Kita zu gucken, wo sind Defizite, Aha. wie können wir dem begegnen, wo sind sprachliche Sozialverhalten. Ja, so, das sind einfach Dinge, die bevor sie in die Schule kommen, schon gemacht werden, Aha. um sie überhaupt schulfähig zu machen. Und ich glaube, man muss mit dem System nochmal sich mehr auseinandersetzen und beschäftigen, um dann zu sehen, was eigentlich alles schon auf dem Weg ist. Okay, Aber besser können wir werden. Also nochmal ein Beispiel, was Digitalisierung angeht. In Indien haben 90% der Menschen eine App, mit dem sie Zugang zur öffentlichen Verwaltung haben. Die armen Leute kriegen über ihre App jeden Monat ihr Geld überwiesen, Sozialhilfe. Bitte macht das doch ja, einfach mal. finde ich eine gute Idee, mit dem sie einkaufen können. Das heißt, da gibt es keine Auszahlungsstelle mehr, da ja. gibt es kein Papier ja. mehr, nichts. Ja. Die haben eine App, kriegen ja. da ihre, keine Ahnung, ja. 100 Dollar jeden Monat ja. und dann können sie davon einkaufen gehen. Und ja. das ist nur ein Beispiel. Und alle kommen begeistert aus Litauen und Lettland zurück und sagen, ist das toll, wie digitalisiert die sind. So Und da müssen wir jetzt dran. Und dann kommt ihr zurück und dann passiert nichts. Naja, weil wir das natürlich nicht zentral machen in, in Berlin, sondern sind natürlich auch Länder, Kommunen, Verantwortlich. Hm. Olaf Scholz hat zum Beispiel im letzten Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin gesagt, weil die Kommunen und die Länder mehr Geld haben wollen für die Flüchtlinge, hat er gesagt, er kriegt eine Milliarde, aber erst, wenn ihr eure Administration digitalisiert. Es kann nicht sein, dass ein Flüchtling von Hamburg nach Niedersachsen zieht und dann vier, fünf Ordner noch mitschleppen muss von seinen ganzen Akten. Das ist doch bekloppt. Das ist genauso bei Fachkräftezuwanderung. Wir müssen doch irgendwelche Clouds haben, wo Informationen drin sind mhm. und nicht Papiere hin und her schicken. Also kurze private Frage, wann kommt der digitale Ausweis? <lacht> Von mir aus kann der nächstes Jahr eingeführt werden. Es gibt eine Staatssekretärsrunde, die trifft sich jeden Montag mit Ländern zusammen, wo man guckt, dieses Online-Zugangsgesetz, also wo man mit Behörden in Kontakt ja. tritt als Bürgerinnen und Bürger, und da gibt es schon ein bisschen was, also wie zum Beispiel auch den digitalen Bauantrag, was deine Frage angeht, Personalausweis, ich weiß es nicht. Ob es, ich meine, wir müssen solche Dinge auch sicher haben. Ja, Und verstehe ich. Ja, alles ja gut. weil, weil ja. wenn die letzten Aber Jahre, es geht ja auch sicher,
1: machen die ja andere Länder auch vor. Also scheinbar geht es ja auch. Ja
0: natürlich, ja, natürlich, natürlich, natürlich. Ja, die die Cyberangriffe nehmen natürlich zu, oder? Ja, das ist echt also ein Thema. Hier bist ja nur auch Vertreter für Wirtschaft, wenn du siehst, wie viel Cyberangriffe ja. äh, Unternehmen betrifft mit ja. enormen wirtschaftlichen
1: Schäden. Ja. Was glaubst du, wie, wie viele Cyberangriffe die Sparkasse selber hier, also Sparkasse, Ingmar Müller war hier, äh, ist ja Sparkassevorstand, war hier ja. auch zum Podcast. Ja. Und was glaubst du, wie viele Cyberangriffe die pro Tag abwehren? Keine Ahnung, weiß ich nicht, 100, 600? 600 cyber ja, und pro und das Tag siehst werden du
0: die Wenn es auf einmal passiert, die Menschen ja, im Land Sildesheim ja. morgens aufwachen, gucken vielleicht online ihren Kontostand und, an und, und dann die null. Und
1: dann kommen die Menschen <lacht> zur Politik und sagen, ihr habt ja, dafür nicht gesorgt, was genau. sicher ist. Ja,
0: ja genau. Also von daher, äh, <lacht> natürlich geht das und ich glaube, wir sind auch in der Lage, das safe zu organisieren. Ja. Cybersecurity ist ein Riesenbereich ja. und äh, deshalb äh, glaube ich schon zuversichtlich auch, dass wir das hinbekommen. Da, aber das ist immer so ein Punkt, auch wenn man solche neuen Dinge etabliert und es nicht funktioniert, dann gibt es gleich immer einen Riesenaufschrei und Kritik. Ja. Ich war in Lettland, habe die Leute Warum alle, haben wir diese coolness nicht bei uns in der Gesellschaft? Nicht. In Lettland habe ich jemand, ich sag, ja, sagt er, wir haben hier eine hohe Digitalisierung, da sind auch ein paar Dinge schlecht gelaufen. Da ja. wurden Daten, Gesundheitsdaten ja. veröffentlicht. Ja. Aber wir vertrauen der Politik, dass sie diese Fehler dann auch erkennt und heilt. Mhm. Und bei uns ist es eher so immer, die da oben sind zu blöd und wir hier unten sind die armen Würstchen. Das ist natürlich Quatsch. Ja? Mhm. Also ich meine, wir sind doch ganz nah zusammen und haben oft mhm. auch unterschiedliche Interessen, aber ich glaub, gemeinsame Ziele. Und wir müssen einfach gucken, dass wir diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mhm. Und das ist wichtiger denn je bei diesen Veränderungsprozessen, dass uns das gelingt. Wir sind aber auch, wie du gesagt hast,
1: Trickliebhaber. liebhaber Also, bestes Beispiel für mich ist zurzeit die Hildesheim-App. Ich bin ein Fan von dem Projekt. Ich finde das total gut. Die Hildesheim-App hat mittlerweile über 12.000 Downloads. Also, über 12.000 Menschen haben diese Hildesheim-App auf ihrem Smartphone und nutzen das auch dreimal die Woche. Ziel ist es, dass sie es täglich benutzen. Und dann frage ich Leute und sage, hey, hast du mitbekommen, Hildesheim-App, über 12.000 Menschen nutzen das und sowas. Und äh, ja, aber das funktioniert noch nicht so richtig. Oder ja, aber äh, manchmal stützt es ab. Aber ja, die Einstellung. Aber ja, ist doch egal. Es funktioniert erstmal. nutzt es doch erstmal. Und sieh doch das erstmal als, als Impuls, dass sich was verändert, dass sich was tut. Dass wir überhaupt die App herunterladen können, weil es schon live ist. Dass es Menschen gibt, die daran arbeiten, dein Leben zu erleichtern. Aber das sehen die alles nicht, sondern irgendwie immer so
0: sehr kritikaffin. Naja, wir sind halt ein Land mit einer traditionell auch geprägten Verhaltensweise. Und solche Veränderungen brauchen einfach auch Zeit und Vertrauen. Mhm. Wir brauchen Vertrauen. Und wir haben ja dieses Smart City Projekt mhm. in der Stadt Hildesheim. Da gibt es übrigens auch 17 Millionen vom Bund als Zuschuss mhm. dazu. Halt zwar viel an, aber es ist, also es ist jetzt naja, nicht... Naja, es ist zumindest mal ein Anfang. Ja. Also 17 Millionen für eine Kommune. Für fünf, fünf Jahre zu aber. Zu sagen, wir digitalisieren mal äh, und machen Smart City, machen Angebote, die vielleicht auch äh, den Bürgerinnen und Bürgern eine ganze Menge an Service und Nutzen bringen. Und das müsste ich erst etablieren, das dauert einfach. Es mhm. sind Prozesse, die einfach dauern. Mhm. Wir haben eine demografische Entwicklung mit älterer Bevölkerung, die vielleicht nicht so veränderungsbereit ist, muss man gucken. Ja, apropos Demografie und
1: eben hast du gesagt Fachkräftezuwanderung. Ja. Ähm, die Frage vorweg, Fachkräftemangel oder Fachkräftebedarf?
0: Nein, wir haben Fachkräftemangel, ganz klar. Es werden Umsätze nicht realisiert, weil die Leute fehlen. Wir haben teilweise Unternehmen, Auftragsbücher voll, oder zum Beispiel auch im sozialen Bereich, im Pflegebedarf ohne Ende, können den nicht bedienen, weil die Fachkräfte ja. fehlen. Ich habe mich halt nur gefragt, was vom Framing her besser ist für die Bevölkerung.
1: ob Wenn es Bedarf ist, ob es dann vielleicht positiver gestimmt wird, dass ja was, scheinbar was gebraucht
0: wird, weil man dann mehr machen kann. Äh, wir müssen gucken, dass wir möglichst das Potenzial im Inland heben. Oder Fachkräftkatastrophe. Nein. Ich glaube, also wir haben Fachkräftemangel und das muss man, vielleicht muss man auch manchmal zuspitzen, und wenn man eine Botschaft hat oder eine Information hat, dann muss man sie auch so erlebbar machen, dass die Menschen das auch einordnen können für sich, welche Dynamik das braucht und Aha. welche Relevanz das zurzeit hat. Okay. Diese Themen, die du vorhin angesprochen hast, Transformation, Digitalisierung, Fachkräfte, das sind die Hauptthemen. Aha. Wenn ich vor zehn Jahren in ein Unternehmen gekommen bin, dann waren es ja. vielleicht zu hohe Steuern oder, keine Ahnung, die Leute verdienen zu viel. Aha. Das spielt heute gar keine Rolle mehr. Heute sind Energie und Fachkräfte die Hauptthemen. Und deshalb glaube ich schon, dass wir attraktiv sein können. Das geht aber nicht, wenn die AfD zunimmt und wir Ressentiments gegenüber, äh, anders aussehenden Menschen haben, die vielleicht mhm. nicht sonntags morgens in die Kirche aber gehen, Moment, sondern in die Moschee. Aber und
1: Moment, äh, die AfD nimmt ja zu und diese Bilder werden ja kreiert. Klar, trotzdem vom Volk, ist trotzdem auch für die Kulturarbeit. Aber auch aufgrund, also, diese Kultur wird ja initiiert durch Unzufriedenheit. Und Unzufriedenheit, dafür habt ihr die, die Verantwortung ja ihr.
0: Also, Ihr macht ja Sachen, warum die dann unzufrieden sind und dann plötzlich sich rechts und links orientieren. Ich habe ja gesagt, es sind Veränderungen und Menschen haben vielleicht Sorge. Manche sogar, die sagen, ich habe Angst vor Veränderungen. Ich mhm. habe den Menschen immer gesagt, die mich auf dieses Thema ansprechen, mhm. in diesem Land muss keiner Angst haben. Angst müssen die Menschen vor Bomben haben in Kiew und in anderen Regionen der Ukraine mhm. oder anderswo in der Welt, aber nicht in Deutschland. Mhm. So Und wir müssen einfach mehr Zuversicht und Vertrauen haben in Veränderungsprozesse. Also,
1: Jens Harder hat mir mal gesagt, es ist, bevor man die digitale Transformation angeht, es ist viel wichtiger, die Bereitschaft zu etablieren, da, dass die Menschen in den Unternehmen auch, auch mitgehen
0: und auch mitziehen wollen. Wie, 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 wie schafft man das? Wie, 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 wie kriegt man diese Bereitschaft? Also Jens Harder hat das ja super gemacht. Ihr habt das ja gesehen, welchen Prozess er etabliert hat in dem Unternehmen, wo er gearbeitet hat. Ja. Die Menschen mitgenommen, sie begeistert dafür. Ja. Und das ist ja etwas, was wir in der Kommunikation äh, so organisieren müssen, dass das auch gelingt. Mhm. Und das ist auch möglich. Wir mhm. sind begeisterungsfähig. Und dazu braucht man aber auch Vertrauen und Zuversicht in mhm. die Stärke unseres Landes. Und das äh, wie lösen wir die Probleme des Fachkräftemangels? Welche zwei, drei Hebel siehst du da? Wir haben wesentlich einfacher jetzt das Anwerben in den Konsulaten verbessert. Also man kriegt schneller Termine, die Verfahren sind schneller, wir erkennen schneller die Berufsabschlüsse an. Da gibt es noch ein paar. Dinge. Also Stichwort
1: jetzt, meinst ja, jetzt. Okay. Fachkräfte zu du Ja,
0: klar, Und natürlich die Potenziale im eigenen Land. Also mhm. Frauen, ja, gucken Bildung. Wir lassen, verlassen 50.000 bis 60.000 Jugendliche jedes Jahr die Schule ohne Abschluss. Das ist ein Potenzial, da müssen wir ran. Mhm. Gibt es noch
1: mehr solcher Potenziallücken,
0: wo, wo du sagst, keine Frauen.
1: Ahnung. Quer Frauen. okay. Ja, klar.
0: Also es gibt ja eine ganze Menge Frauen, die im Beruf angefangen haben, dann wegen Familie und Kindern raus sind, die zu mobilisieren, vielleicht wieder anzufangen äh, mit flexiblen Arbeitszeiten. Mit was, was ist mit einer guten Familienpolitik, dass es wieder mehr Menschen gibt hier in Deutschland? Wir sind ja dabei. Also wenn man jetzt für die Kindergartenbetreuung ähm, keine Gebühren mehr bezahlen muss, finde ich, ist ein ja. Riesenfortschritt. Total. Und äh, Kindergeld war noch nie so hoch wie jetzt. Und natürlich kann nicht alles der Staat machen. Da muss vielleicht auch mal die Nachbarin, der Nachbar mithelfen. Ja, Sonst muss man sich einfach noch mal gucken im Gesellschaft. Mhm. Die, der Ruf immer, der Staat muss mal, glaube ich, das hat sich auch etabliert, das wird nicht funktionieren. Kennedy mhm. hat das ja mal gesagt, frag nicht, was der Staat für dich tun kann. Frag auch mal dich selber, was du für einen Staat tun kannst und für die Gesellschaft.
1: Ich finde, es gibt drei Hebel für... Ähm die Problemlösung des Fachkräftemangels. Einmal ist es Fachkräftezuwanderung oder generell Arbeitskräftezuwanderung, aber Qualifizierte. Ähm, jedes Jahr verlassen über 200.000 Deutsche Deutschland. 200, über 200.000 Deutsche verlassen Deutschland. Das sind auch Fachkräfte. Es kommen auch sehr, sehr viele Menschen rein. Problem ist nur, die, die reinkommen, ist ein Teil davon oder ein großer Teil von unqualifiziert, ein anderer Teil ist qualifiziert. Und die, die kommen, wollen auch vielleicht eher ähm, ja das Sozialsystem nutzen, als hier ähm, einen volkswirtschaftlichen Impact zu leisten. Und also qualifizierte Einwanderung. Äh, Punkt Nummer zwei ist ähm, die Erhöhung der Produktivität pro Kopf der vorhandenen Mitarbeiter. Das heißt, wie schafft es Stote, dass sein Werksleiter mehr schafft pro Tag? Durch KI, durch Digitalisierung. Und Punkt Nummer drei, das sind ich nenne es Crashkurse, also äh, wie schaffen wir es, Berufe, die man bald nicht mehr braucht, dort Menschen zu nehmen und zu sagen, wo soll es für dich äh, hingehen und wie können wir dir dabei helfen, dass du
0: neu ausgebildet wirst für neue Themen. Also ich habe ja auch politische Zeiten erlebt, wo wir große Arbeitslosigkeit hatten. Hm. Das haben wir jetzt nicht, sondern wir haben noch nie so viele Beschäftigte gehabt mit 45 Millionen wie in den letzten 20 ja, Jahren. Ist ja nur, nur das, das ist eigentlich ein Luxusproblem. sehr gutes Zeichen. Ja. Ich kann mich erinnern, in den 60er Jahren sind die Unternehmen nach Portugal, nach Spanien, Italien, in die Türkei gefahren, haben dort Mitarbeiter angeworben. Die haben es selber gemacht. Die haben nicht nach dem Start gerufen, die sind runtergefahren, so, oh, du bist einigermaßen stark, gesund, komm mit, aber. So, die Familien waren in dem Heimatland, die haben wir hier hochgeholt. Da war weder Sprachkurs noch Integration noch sonst irgendwas. Ich will aber noch mal einen Aspekt aufnehmen, weil du das eben so am Rande gewählt hast: es kommen welche und die sind hier im Sozialsystem. Ich finde, wir haben gute Rahmenbedingungen, an denen wir uns orientieren, das ist die Genfer Flüchtlingskonvention. Das sind die Menschenrechte international und es hat Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen. Ja. Die machen das bestimmt nicht, um hier 400, 500 Euro Sozialhilfe zu kriegen, ja. sondern weil sie dort schlecht behandelt haben, weil sie da keine Perspektive haben. Und das waren übrigens auch mal ähm, in den dunkelsten Zeiten unserer Geschichte Deutsche, die wegen ihrer politischen Einstellung ins Ausland fliehen, fliehen mussten und da Asyl gekriegt haben. Deshalb bin ich da eher dabei, ein bisschen vorsichtiger damit umzugehen. Nicht alle, die hierher kommen, wollen ins Sozialsystem, sondern ja, die fliehen Fall. von Bomben, ja. vor Gewalt, ja. vor sexueller Gewalt, vor körperlicher Gewalt, vor politischer Verfolgung. Und deshalb und, haben wir eine Verantwortung, ja. den Menschen zu helfen. Ja.
1: Oder auch einfach nur, weil sie eine Perspektive brauchen. Natürlich. Hier.
0: Also mein eigener Vater kam hierher, weil er gesagt hat, auch hier das. habe ich mehr Perspektive. Auch das. Und dann müssen wir mit den Menschen, und das finde ich so, also ich meine, ich bin katholisch erzogen, wir haben einen Wertekanon, ein Wertegerüst, ein Menschenbild, ja, die, die, die Würde des Menschen ist unantastbar. Es steht nicht des deutschen Menschen, sondern des Menschen. Ganz egal, welche Hautfarbe, welcher Herkunft. Mhm. Und ich will nochmal sagen, dass diese Weltoffenheit, diese Zuwanderung, diese Diversifizierung auch mhm. und, und Vielfalt von Menschen, ja. dass die uns nicht ärmer, sondern reicher macht. Das, das sieht man in Unternehmen, ja, wenn ja, verschiedene Kulturen ja, aufeinandertreffen, ja, verschiedene Herkünfte, ja. dass das eine Bereicherung ja. ist. Früher war es so, dass es eine kulturelle Bereicherung war.
1: Jetzt ist es sogar so weit, wir sind darauf angewiesen. Also wir können ja. gar nicht anders. Wir können nur unsere Wirtschaft am Leben erhalten oder auch, auch wachsen, wenn wir mehr Menschen hier haben, mehr kluge Köpfe und die brauchen wir eben. Also wir sind darauf
0: angewiesen. Das genau. ist ja der, der Punkt. Genau, da müssen wir das Signal senden, dass wir sie auch haben wollen und ja, Da dann, dann muss man auch eine Ausländerbehörde nicht nur auf Abwehr gepolt sein, sondern muss auch gucken, dass man möglichst Menschen, die hier sind und einen Beruf gelernt haben, auch eine Aufenthaltsperspektive bieten, mhm. sie mal einladen. Vielleicht wollt ihr euch sogar einbürgern und, und, und. Das muss offener werden. Welches Jahr war dein bestes politisches Jahr? Oh. Aus dem Bauchgefühl einfach, aus, aus dem Bauchgefühl. Also die letzte Wahl 2021 mit einem sensationellen Ergebnis. Ich habe in allen 18 Gemeinden im Landkreis Hildesheim die meisten Stimmen gehabt. Und das war für mich ein grandioser Erfolg. September was glaubst heute. du, was dazu geführt hat, dass du so viele Menschen begeistern konntest? Einfach Präsenz, Kompetenz, offen sein, Interesse zeigen, sich um die Belange der Menschen zu kümmern. Alles klar. Vielen Dank. Das also hat mir Spaß gemacht. Alles Gute weiterhin. Dankeschön.
1: Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.